0: Hallo, leuk dat je luistert naar deze podcast waarin ik je meeneem in de wonderwereld van zenuwstelsels, zintuigen, prikkels, zenuwbanen, synapsen, over- en onderprikkeling en dat allemaal overgoten met de pittige saus die ouderschap noemt. Ik ben Lien, doula, draagconsulente, maar bovenal ergotherapeut van het hart, intuïtie en wetenschap. Ik ben happily married met Tom, mama van drie jongens en dat ware levenslange leerder en al die kennis wil ik graag met jullie delen. Welkom bij Prikkels en Dragen, de podcast. Welkom terug bij de podcast. Vandaag een beetje een andere podcast. We gaan een keer bekijken wat je kan doen als ouder van een prikkelgevoelig kind om voor jezelf te zorgen. Ouderschap is op zich zwaar werk. En het opvoeden van een kind met een speciale behoefte, eigenlijk verdient dat wel een gouden medaille. Geen enkele hoeveelheid online onderzoek of overvoorbereiding kan je voorbereiden op die onvermijdelijke curveballs die schijnbaar onschuldige situaties je toewerpen. En die zijn er. Vorige week kreeg ik nog een mailtje van een mama die het even allemaal niet zo goed niet meer wist. Er waren plots te veel situaties om keuzes over te maken, heel veel onzekerheden, doe ik het wel goed? Ja, natuurlijk doe je het goed. Je kan het leven niet even pauzeren. Je kan als ouder niet gewoon je bullen pakken en weglopen. Maar wat je wel kan doen, is voor jezelf zorgen en ervoor zorgen dat je klaar bent om te reageren op wat dan ook er gebeurt. Je kan niet geven als je zelf helemaal leeg bent. Hier zijn een paar herinneringen, een paar tips, die jou kunnen helpen om voor jouw geestelijke gezondheid te zorgen als ouder van een prikkelgevoelig kind. Als eerste, check in met jezelf. Studies hebben aangetoond dat ouders van kinderen met speciale behoeften onevenredig het volgende ervaren. Meer frustratie, meer pessimisme, overgevoeligheid en angst. Er is heel duidelijk een hogere ouderlijke stress. Mijn tip voor jou is, ga op zoek naar een dagboek. Iets dat je aanspreekt, maar ook een formaat dat voor jou handig is. Dat werkt binnen je gezin. Probeer wel... Om echt te gaan voor iets waar je in moet schrijven en dat je niet online op je gsm intypt. Het moet echt een boekje zijn. Een boekje dat je ook gaat gebruiken, dan niet in de kast blijft liggen. Elke dag ga je daarin even inchecken bij jezelf. Hoe voel je je nu, op het moment dat je schrijft? Hoe heb je je vandaag gevoeld? Was je heel angstig? Misschien was het allemaal even te veel. Ben je ontploft vandaag? Dat dat trouwens helemaal oké okay is. Hè? Wij mama's en papa's zijn ook maar gewoon mens. In dit stukje ga je ventileren, je emoties opschrijven, uitschrijven. Van je hoofd overbrengen naar een ander medium, namelijk papier. Daarna ga je de leuke dingen van de dag ook opschrijven. En liefst in een andere kleur. Wat ging er goed vandaag? Waar heb je van genoten? Waar ben je trots op? En dat mag heel ruim zijn. Hè? Bijvoorbeeld, ik heb genoten van de zonsopgang. Of de eerste koffie van de dag, al was die om vijf uur morgens. Gewoon de eerste koffie van de dag. Ik ben er trots op dat we samen door de nacht zijn geraakt. Ik heb voor mezelf gezorgd door iemand te vragen om te komen oppassen en ik heb in stilte een lange douche genomen, mijn haar gewassen en mijn benen geschoren. Bijvoorbeeld dingen om op te schrijven. Dingen om trots op te zijn. Dingen waar je van genoten hebt. Het laatste stukje. Een heel belangrijk stukje, maar vaak ook een heel moeilijk stukje, heb ik al gemerkt. Je schrijft drie leuke dingen op die je vandaag gemerkt hebt aan je kind. Ook hier weer, geen grote dingen. Hou het klein. Bijvoorbeeld, we hebben ontbeten zonder dat er een beker is omgevallen. Hij heeft op weg naar school een bloem opgemerkt en hij was helemaal in vervoering. Ik heb vandaag een oprechte, warme knuffel gekregen. Kleine dingen, tastbare dingen. Drie dingen van vandaag die dat je niet wilt vergeten. Nog een belangrijk ding. Dit is jouw boekje. Enkel van jou. En je moet het niet laten lezen door niemand als jij dat niet wil. Vraag aan huisgenoten ook om die grens te respecteren. Zelfzorg is meestal het eerste wat ouders van kinderen met een speciale behoefte vergeten. En dat verergert alleen maar een stressvolle situatie. Je moet er echt voor zorgen dat je zelf in balans bent om zo de beste zorg en de beste warme knuffels te kunnen geven aan jouw kind op momenten van stress. Een tweede. Soms kan het nodig zijn dat er een extern iemand jou komt helpen. Er is heel veel zorg voor je kind, maar soms is het misschien wel belangrijk dat jij ook een beetje hulp kan krijgen. Naast al die curveballs van externe factoren kan je ook dagelijks al die interne angst en frustratie ervaren. Therapie kan je in staat stellen om op een gezonde manier daarmee te leren omgaan. Om met die, al die verschillende uit, uitdagingen waar je mee geconfronteerd wordt, om die te kunnen plaatsen. Zodat de hoeveelheid overweldiging die je dagelijks kan voelen, dat je die beter kan beheersen. Dat je die aankomt. Er zijn een aantal therapievormen die dat je daarbij kunnen helpen. Psychotherapie is een eerste. Dat is een, een soort van gesprekstherapie, maar waarin je wel een aantal duidelijke handvaten krijgt. Het kan je ook helpen om inzicht te krijgen in je gedrag, in jezelf, en op die manier te leren om al die negatieve gevoelens op een gezonde manier op te lossen. Cognitieve gedragstherapie is dan weer gebaseerd op vaardigheden. In de cognitieve gedragstherapie werk je samen met een therapeut om specifieke problemen te identificeren en op te lossen. Je gaat echt op zoek naar strategische technieken die dat je uiteindelijk kan integreren in je dag en die je zo kunnen helpen. Bijvoorbeeld ontspanningstechnieken die je leren om je, le om je geest leeg te maken of die dat je kunnen rustig houden of proberen rustig te houden op het moment dat er zich een probleem voordoet of dat er een ontploffing is. Relatietherapie, een beetje een rare in dit rijtje. Maar het kan ook zeer belangrijk zijn, zeker wanneer jouw kindje een bijkomende diagnose heeft, een ASS of een ADHD of um, een wat van labeltje, kan het heel belangrijk zijn om samen, als koppel, daarover te kunnen praten. En heel vaak is dat moeilijk, want mannen en vrouwen gaan daar op een andere manier mee om. Zit je dan nog een keer in een systeem van co-ouderschap, is dat nog een keer extra moeilijk, want dan woon je nog ineens niet samen, dan heb je zeker elk je eigen idee, elk je eigen leven, elk uw eigen schema, maar het is wel nodig voor jouw kind met een prikkelverwerkingsprobleem dat jullie op dezelfde lijn zitten. En dan kan een relatietherapeut jullie daarin helpen. Hoe vind je nu een goede therapeut? Neem contact op met twee of drie therapeuten waarvan je goede recensies vindt online of waarvan je gehoord hebt dat die goed zijn. En vraag misschien ook aan vrienden online, in online groepen of misschien gewoon wel aan de therapeuten van jouw kind waar dat je terecht kan. Heel vaak hebben wij een heel uitgebreid adresseboek waar we graag naar doorverwijzen. Neem contact op met die mensen en beoordeel ook een keer. Het kan zijn dat het ook gewoon niet klikt met die bepaalde persoon. En als het niet klikt... Dan ga je je daar niet veilig voelen en dan ga je zelf, je innerlijke zelf niet kunnen ontwikkelen. Twee belangrijke dingen. Een derde. Weet dat je niet alleen bent. Zoek naar een ondersteuningssysteem dat je kan helpen. En dat merk ik heel vaak. Zeker met mijn mama's van mijn kleine baby'tjes. Zij hebben heel vaak het gevoel dat ze helemaal alleen zijn. En dat is zeker niet waar. Zorg dat je altijd een therapeut hebt waar dat je kan op terugvallen desnoods even de therapeut van je kind. Probeer ook altijd te kunnen terugvallen op familie, op vrienden, hoewel dat dat soms moeilijk is. Niet iedereen heeft zo'n uitgebreid sociaal netwerk, maar probeer in de mate van het mogelijke toch op die mensen te beroepen, om, om toch te vragen om te helpen. Zijn die er niet, dan kan een online uh, groep al heel helpend zijn. Facebook heeft de meest uiteenlopende steungroepen, Zoek er een, vraag er een, en wordt lid. Gedeelde kracht. Drie positieve effecten van lid zijn van een groep van ouders die in hetzelfde schuitje zitten. Voel je volledig begrepen door een hele groep mensen die een soortgelijke ervaring ondergaan. Het kan echt wel een verademing zijn van je anders heel geïsoleerd voelen in je dagelijks leven als je weet dat er nog mensen zijn die eigenlijk hetzelfde doormaken. Krijg een deel waardevolle aanbevelingen, variërend van welke financiële middelen beschikbaar zijn tot welke tandartsen dat er geweldig zijn voor kinderen met speciale behoeften zoals de jouwe. Realiseer je kracht in cijfers. Of je nu op zoek bent naar de juiste hobby of een goed revalidatiecentrum of arts, je hebt een go-to ondersteuningsteam om waardevolle veranderingen teweeg te brengen voor je gezin en anderen zoals jij. Het is altijd een geven en nemen in van deze groepen. Heel belangrijk. Een van de grootste stressoren voor ouders van kinderen met een prikkelverwerkingsprobleem of met andere speciale behoeften is een gevoel van isolatie. Het is heel belangrijk om te onthouden dat je niet alleen bent. Het vinden van ondersteuning, virtueel of persoonlijk, kan van onschatbare waarde zijn als je contact maakt met anderen die vergelijkbare situaties worden geconfronteerd. Een laatste zeer waardevolle tip... Ook al komt hij een beetje raar over bij sommige mensen, maar ik ga hem toch meegeven. Ouders zijn voor alle ouders. Eigenlijk alle ouders, maar vooral ook wel ouders van kinderen met speciale behoeften, die zijn voortdurend bezig. Die nemen voortdurend beslissingen over het welzijn van hun kinderen. En dat is heel veel stress. Doe ik het wel goed, hetgeen dat ik daar straks al zei, is dit wel de juiste keuze. Wij zitten zelf momenteel volledig in het kiezen van een middelbaar onderwijs voor onze oudste zoon, en ik vind dit zo moeilijk. Dus deze oefening is eentje dat ik ook regelmatig zelf doe, omdat ik gewoon niet weet of we wel de juiste keuze aan het maken zijn. Maar dat komt goed, hoor. Maar nu is het eventjes ja, moeilijk. De oefening helpt om je focus aan te schermen, aan te schermen, aan te scherpen, omdat ze eerst je geest tot rust brengen. Ik raad aan om deze oefening gewoon sowieso wel een aantal keer dag, per dag te doen, net omdat ze meer rust geeft in je hoofd, in combinatie dan met het schriftje, met het boekje. En sowieso op het moment dat je voelt dat je een begint over te lopen, kan je deze oefening ook toepassen. Ik neem je even mee door de stapjes. Ga eerst comfortabel zitten. Kies je zaligste stoel, diegene waar je helemaal goed in zit, waar je geen rugpijn hebt, die dan niet kan ronddraaien, en sluit je ogen. Hou je beide voeten op de grond, plat op de grond en je handen op je schoot. Adem vier seconden in door je neus. En focus op de adem en de koude lucht die binnenkomt. Adem daarna zes seconden uit door je mond. En focus op de warme lucht die naar buiten gaat. Herhaal dit indien nodig, tot wanneer je een staat van rust gevonden hebt. Tot er weer verbinding is tussen je lichaam en je geest. En de spanning is gezakt. Om af te sluiten wil ik nog een keer herhalen wat ik eigenlijk helemaal in het begin ook gezegd heb. Je bent niet alleen. Dit was de podcast voor vandaag. Een andere podcast. Eentje die zich meer richt naar ouders. En zorg voor ouders dan zorg voor de kinderen. Maar ik hoop dat jij als ouder van een prikkelgevoelig kind er toch veel hebt uitgehaald. Laat zeker weten als ik nog kan helpen. Stuur mij een mailtje. Of vul het in op de website. Stuur een, een berichtje via DM's in de socials. Alles kan. En dan hoor ik je graag terug volgende keer. Dag. Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van Prikkels en Dragen, de podcast. Vragen of reacties mag je steeds laten weten via de website www.prikkelsendragen.com of via de socials. Ken je iemand die baat zou hebben bij het luisteren van de podcast? Deel hem dan zeker. Groetjes en tot volgende week.